3: A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto.
2: Están tratando de hacer un también en este sector, que son unas granas, que suben a la gente.
4: Muy tarde,
5: estamos aquí en a manifestação de Lisboa...
6: la valentía con la que Línea ha resistido los ataques desde el poder hay que seguir su ejemplo resistir los ataques con valentía
4: en este momento tenemos algún síntoma respiratorio asumamos que es COVID amanecí ronco puedes a hacer la prueba
7: más tarde pero yo creo que es gripe
8: de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí nos va a encontrar en esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Los saludamos con gusto desde aquí a toda la República Mexicana en este lunes, lunes 10 de enero, el segundo lunes del mes de enero y el segundo también de este año 2022. Vamos por la segunda semana del año. ¿Cómo le ha parecido este año? ¿Cómo lo va sintiendo? ¿Qué tan... ...fácil o difícil, lo va sintiendo, ¿qué tal está su ánimo a principios del año? Es una pregunta que le hago para que nos comparta sus puntos de vista y sus opiniones más adelante en el 5518-415199. Vamos a platicar de distintos temas en este mediodía de lunes, comenzando semana, espero que esté usted empezando bien su semana, que vaya todo marchando bien para usted en este día, que vayan saliendo las cosas tal y como se las ha propuesto, los propósitos de año nuevo, ya sabe, hay que abandonarlos, hay que renunciar a ellos, poco a poco se pueden ir logrando si usted se lo propone. Vamos a tener temas importantes, le decía, información importante en este lunes. Antes quiero saludar con gusto a todas las ciudades de la República que nos sintonizan. Les mando un abrazo afectuoso a todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana que escuchan esta emisión. Vamos a los temas, a los temas que le tenemos preparados para este lunes. Récord. Este fin de semana se batió el récord de contagios al rebasar los 300.000 mil contagios de COVID, los 30.000 mil, perdóname, 30 mil contagios en un solo día, esto ocurrió el pasado viernes, con lo cual tenemos ya un nuevo récord histórico en la pandemia muchos más contagios que desde que empezó esta pandemia, desde diciembre o febrero, que empezó oficialmente de 2020 hasta ahora tenemos el máximo pico de contagios eso sí, la buena noticia es que la mortalidad sigue todavía baja no ha subido en esta nueva cuarta ola la hospitalización sí está creciendo. Mira, contracorriente de lo que decía el presidente López Obrador la semana pasada, que había pocas hospitalizaciones. En este fin de semana, a partir del jueves, viernes y durante el fin de semana, se dispararon las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Hay un aumento importante, hay hospitales que se empiezan a ver saturados, también en buena parte de la República se pues se reporta esta situación, así es que vamos a estar informándole y actualizándole el panorama. Suben las hospitalizaciones y ¿qué cree? La mayoría de los hospitalizados son gente que no se vacunó. Esta va a ser la ola de COVID para los no vacunados, los necios que no quisieron vacunarse, que porque la vacuna no sirve, que es un método de control, que es un método para, eh, para dominar a la humanidad. Ya saben, las teorías conspiracionistas, bueno, pues esos son los que están cayendo hospitalizados en esta Cuarta ola de contagios en México. La ola es mundial, ¿eh? no solo exclusiva de México, pero en México comienza a tener también ya una expresión alarmante. Enfermo, el presidente López Obrador dijo esta mañana que tiene gripe. Y por fin, por fin aceptó el presidente que sí se va a hacer una prueba de COVID. No había querido el presidente hacerse la prueba. Había dicho que no era necesario porque no tiene síntomas. Bueno, ya los tiene. Vamos a esperar que se haga la prueba. Todavía hoy salió a la mañanera. ¿eh? Lo, lo dijo Claudia Sheinbaum que si uno tenía síntomas ya no se hiciera la prueba, porque no hay pruebas, no tienen presupuesto para pruebas, pues es que la campaña es muy costosa, ¿no? Pero bueno, el tema es que, como no hay pruebas, la jefa de gobierno dijo, cualquiera que tenga síntomas que se aísle, pues que se lo diga al presidente, porque hoy salió todavía con todo y gripe a su conferencia mañana. Y la dijo que ya le van a hacer la prueba del COVID. Y acuerdo, el diputado del, PR, del PAN, Santiago Cris, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su cuenta de Twitter, dijo que por instrucciones del dirigente nacional de... de de su partido, Marco Cortés sostuvo este encuentro. Vamos a ver qué están negociando, qué están negociando ahí en la Secretaría de Gobernación, el PAN y el Gobierno va a ser interesante saber de estos temas vamos a buscar al diputado Santiago Sateo Kren para que nos Polémica aunque la Cancillería dijo primero ayer que no iban a mandar a un representante a Honduras perdón, a Nicaragua, a la toma de protesta de Daniel Ortega, ayer hubo críticas porque se había anunciado que sí iba a haber representantes de México en esta toma de posesión, oiga, es la quinta Ves que Daniel Ortega va a ser presidente, su quinto mandato, y las elecciones fueron totalmente fraudulentas. Eh, fue eliminando a los contendientes, a todo aquel que quería ser candidato lo no encarcelaba, lo no perseguía, y bueno, pues ganó las elecciones, ¿cómo no las iba a ganar si era el candidato único? Bueno, pues primero dijeron que no iba a ir un representante de México por la noche, dice la Cancillería. Eh, eh, primero dijeron que sí iba a ir, empezaron las críticas a nivel internacional y después dijeron que no iba ningún representante de México ayer por la noche y hoy el presidente le corrige la plana canciller, Escuche usted, esto es interesante ¿eh? el presidente dice, nada, vamos a mandar representante y hasta da el nombre de quién va a ir a la toma de posición o quien está asistiendo ya en estos momentos en Managua, es el encargado de negocios de la embajada mexicana en Managua Digo el presidente que sería una grosería, una descortesía no mandar un
9: representante a la
8: toma de protesta de Daniel Ortega, lo que no dijo es que Daniel Ortega es visto por el mundo como un dictador. pero bueno presidente, pues presidente sí era importante tener presencia en las tomas de posesiones de los dictadores en los deportes, finalizó la temporada regular de la NFL y de remote los aceleros de Pittsburgh están en la postemporada. vamos a revisar todos los encuentros de los playoffs además a falta de Pumas contra Toluca de hoy se jugó la jornada 1 de clausura oiga, las chivas empezaron con el pie derecho, la temporada 3 a 0, la metieron ayer al Mazatlán bueno, Cruz Azul también, con triunfo ayer en su arranque, el América empató con él, pues vamos a tener todos los resultados de la primera jornada de la Liga MX nos va a contar Oscar Mota como ve, tenemos un programa variado surtido, con mucha información, con muchos temas para comentar, para compartir, para informarle y acompañarle en esta parte de su día lo invito a que se quede con nosotros aquí en A La Una la mejor información, el mejor análisis de la radio, lo va a encontrar aquí ...en este espacio informativo. Vámonos a la pregunta del día para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros... ...y nos dé sus comentarios y opiniones sobre los temas de la agenda pública de este país.
3: Esta es la opinión de hoy.
8: Bueno, pues vamos... ...en este, en este día le tengo dos preguntas, dos temas para... Debatir y comentar con usted, y se los pongo sobre la mesa. El primero, el presidente López Obrador apareció esta mañana con síntomas de gripa, con una enfermedad respiratoria. Dijo él que era gripa y que hoy se va a hacer la prueba de COVID. Esto coincide con el periodo de exposición con la secretaria, coincide con que el presidente estuvo pues, reunido con la secretaria de Economía. Tatiana Cloutier que dio positivo al COVID el presidente dijo a la semana pasada que no se iba a hacer la prueba ¿por qué? no me pregunten porque así es el presidente López Obrador y uno, yo no me voy a hacer prueba porque no tengo síntomas bueno pues hoy tiene síntomas, vamos a ver si se hace la prueba pero aún así, con todo y síntomas salió a dar una conferencia de prensa yo le pregunto, ¿es correcto lo que hace el presidente? ¿es correcto que con todo y síntomas siga dando sus conferencias mañaneras, siga teniendo eventos públicos y reuniones con sus colaboradores? porque también estuvo hoy en la reunión del Gabinete Federal de Seguridad por la mañana, está bien lo que hace el presidente, no debe parar a pesar de su gripa, o sí debe aislarse, y eh, pues totalmente aislarse, como están recomendando los expertos, incluso como lo recomendó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que cualquiera que tenga síntomas se aísle, aunque no se haga una prueba, o simplemente presente solamente debe usar con bocas y seguir normal. ¿Qué? ¿Tú? del presidente que claramente pues desafía siempre las recomendaciones médicas y científicas. Él seguía por su instinto, por lo que le dice su, su experto López Gatel, que por cierto, oiga, López Gatel, qué rara gripa le dio, ¿eh? Por lo menos una rara gripa, que ya tiene más de una semana que no aparece en público. Dijo el presidente que no era COVID, que era una gripa, pues qué rara gripa ¿no? el señor López Gatel. Y vamos a, también a otro tema, el gobierno mexicano decidió... Eh, hoy enviar un representante a la toma de posesión de, de, de Daniel Ortega eh, el que es quien es visto en el mundo como un dictador lleva cinco periodos consecutivos eh, manteniendo la presidencia de Nicaragua ha eliminado a la mala a sus competidores ha perseguido y encarcelado a la oposición ha reprimido las protestas del pueblo eh, nicaragüense cuando piden que haya elecciones libres. Yo le pregunto, ¿es correcto que México mande un representante a la toma de protesta de un dictador, como lo es el señor Daniel Ortega? Está bien, porque Nicaragua no es una dictadura, no está bien, esto es una afrenta para la democracia, y México debería ser imparcial y no y, y bueno, y y no participar en estos hechos ¿Qué, le, qué, le mención, qué, ¿Qué opinión le merecen estos temas que le pongo sobre la mesa? 5518 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos Yo saqué el de texto de voz, usted decida cómo Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire vamos a segunda noticias, porque esto, esto como el lunes y como la semana, ya comenzó
10: Tropiezo durante octubre del año pasado, la inversión fija bruta presentó una leve disminución de 0.01% respecto a septiembre. Carísimo. Los precios de los materiales para construcción en México a nivel productor registraron en diciembre pasado un alza anual promedio en conjunto de 17.4%, el nivel más alto de los últimos 14 años. Caída. El Bitcoin continúa su racha perdedora al inicio del 2022, quedando en vías de registrar su peor comienzo de año desde 2012. Tragedia. Dos personas que viajaban en una camioneta de lujo Mercedes-Benz fallecieron tras un choque en la colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la madrugada. Cifra negra. Durante 2021 se registró un incremento de un 50% en las muertes que ocurren en las persecuciones de la patrulla fronteriza en comparación con la cifra de 2020.
8: Una de la tarde con 12 minutos, nos vamos a la información y le platico, hoy por eh, en la mañana, una reunión interesante, la que hubo en la Secretaría de Gobernación, se vio llegar al, al diputado del PAN, Santiago Cril Miranda importante en estos momentos en el PAN porque suele ser uno de los interlocutores que tiene el PAN para dialogar tanto con la oposición como el, con el gobierno Santiago Cri fue uno de los artífices de la Alianza Va por México, fue el que estuvo negociando con el PRI, con el PAN, el que sigue negociando todavía, es uno de los conductos que utiliza el PAN. Por eso es importante haberlo visto hoy en la Secretaría de Gobernación. Estuvo reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En su cuenta de Twitter, el señor Santiago Crill informó que esta reunión se dio por instrucciones del dirigente nacional de su partido, Marco Cortés, para acordar detalles y comenzar, este es el motivo de la reunión, acordar los detalles y comenzar con las siete mesas de diálogo que se van a instalar entre el gobierno federal y el PAN. Los temas que van a tratar en estas siete mesas son la economía del país y la reforma eléctrica. Es uno de los temas que se van a abordar en este diálogo. Dijo que el, el intercambio de posiciones y opiniones entre el gobierno y el PAN comenzará formalmente el miércoles 19 de enero. Habrá dos encuentros, primero, uno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Ambas reuniones van a ser en, en la calle de Bucareli, en el edificio de la Secretaría de Gobernación en el antiguo Palacio de Cobian. Van a participar además de Santiago Krill, también y del secretario de Gobernación Adán Augusto, se van a sumar a las mesas regionales, secretario de Energía del Gobierno Federal, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barde. Vamos con Misael Zavala, vamos contigo Misael para que nos cuentes de este diálogo entre el PAN y el gobierno, parece que va en serio, vamos a ver qué tan productivo resulta, Misael, te saludo, muy buenas
11: tardes. Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el operador político del Partido Acción Nacional, Santiago Cril Miranda, sostuvieron un encuentro en el Palacio de Bucareli, en el que pactaron un diálogo abierto sobre la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Esta será la primera de siete mesas de diálogo con distintos temas nacionales, y de acuerdo con Santiago Cril, el gobierno federal ha pedido a Acción Nacional abrir el el diálogo con las diversas fuerzas políticas del país para que las propuestas que salgan de estas mesas sean eh, pues más plurales. Las mesas de diálogo Salvador arrancarían este lunes pero Gobernación pidió al Partido Acción Nacional que ésta se instale en el día 19 de enero y también participarán los titulares de Economía, de Energía, de Hacienda y también de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar a Santiago Cris? Y ya acordamos tener la instalación de dos mesas
1: de miércoles 19 la mesa de economía y la mesa eléctrica Me informó el secretario que a esa reunión acudirán los titulares cada una de esas ramos o materias.
11: Salvador, además de la reforma eléctrica que está en la Cámara de Diputados y una mesa en temas económicos, se instalarán cinco mesas más encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con los siguientes temas tolerancia, pluralidad democrática y Estado de Derecho, una mesa también para una posible reforma electoral, seguridad, salud y bienestar, también medio ambiente y desarrollo sustentable. Hasta aquí la información, Salvador.
8: Muchas gracias, Misael Zavala, pues ahí está importante, sin duda, es importante. El diálogo siempre será bienvenido, siempre será necesario, sobre todo en un, en un país que está tan polarizado y tan dividido como está México. Estos choques entre la oposición y el gobierno, entre los que están a favor del presidente López Obrador y los que están en contra, la verdad no nos van a llevar a ningún lado. Así es que qué bueno que se abra esta puerta de diálogo entre el Partido Nacional, el principal partido de oposición en México y el gobierno federal. Despecemos, esperemos que sea un diálogo productivo, que no les vayan a dar, como dicen a todo que con el dedo a los panistas, ¿no? no los tengan nada más ahí sentados hablando para que no se concrete ningún acuerdo importante. Vamos a estar eh, pendientes de este tema, por lo pronto vamos a la Cámara de Diputados, donde también, también están apostando por el diálogo y los acuerdos, ellos en el tema de la reforma eléctrica. Así lo dijo hoy el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Creo que van a escuchar opiniones e inquietudes para enriquecer el dictamen. Qué bueno que el señor Gutiérrez Luna se dedique a los asuntos legislativos y no anda persiguiendo a los consejeros del INE, ya ve que había puesto una demanda que fue bastante cuestionada, una, una denuncia penal en contra de los consejeros del INE porque no querían, decía él, hacer la consulta eh, eh, para la revocación de mandato. Al final se tuvo que retractar, tuvo que retirar su denuncia porque se lo pidió el pobre, o propio presidente López Obrador, era todo un despropósito este señor el presidente de la Cámara de Diputados que anda pues persiguiendo a los consejeros en vez de hacer su trabajo. Pero bueno, por lo pronto dice que habrá diálogo, Elia Castillo, en, para la reforma eléctrica. Te saludo con gusto, Elia, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el órgano legislativo continuará por el camino de la construcción de acuerdos y del diálogo para la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así... Como con otros temas, a fin de contribuir a resolver los retos que enfrenta el país, el legislador aplaudió que la Cámara de Diputados inicie el 2022 con el análisis en Parlamento Abierto de la propuesta de reforma a la industria eléctrica que se realizará a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero, Salvador, y convocará a dueños de empresas eléctricas, productores, distribuidores, industriales, científicos, académicos, y servidores públicos. El eh, presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que se escucharán las opiniones e inquietudes de los involucrados con el fin de enriquecer el dictamen que será sometido al análisis y discusión en comisiones, eh, pues en primera instancia, y que en su caso deberá ser aprobado por las dos terceras partes del Pleno por tratarse de una reforma constitucional. El legislador recordó que conforme al acuerdo de los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política, para que el Parlamento tenga máxima publicidad, Salvador se contará con el apoyo del Canal del Congreso y la eh, difusión en televisión y radio, así como redes sociales y portales digitales para que pues, los mexicanos conozcan los alcances de la propuesta de esta reforma. Este es el reporte que te tengo. Muy buena tarde.
8: Muchas gracias. Muy buena tarde para ti también. Ahí en la Cámara de Diputados, Elia Castillo, bueno, pues va a haber diálogo por la reforma eléctrica. Van a hacer estos ejercicios de parlamento abierto, donde dicen van a escuchar todas las voces, todas las opiniones. Incluso la gente que quiera, así lo decía Elia Castillo, van a poder asistir a estas, a estas mesas para poder escuchar los argumentos a favor y en contra de esta propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y hablando del presidente López Obrador, hoy por la mañana le informó a los mexicanos que amaneció ronco de la garganta tiene síntomas de gripa, y que esta tarde, por fin, se va a realizar una prueba de COVID-19. Digo, por fin, porque el presidente desde la semana pasada supo que estaba, había estado en contacto, bueno, estuvo reunido con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía que dio positivo a COVID, pero cuando le preguntaron pues, de esta reunión y del de, positivo de la secretaria de Economía, se pues, él dijo que no era necesario hacerse una prueba, porque no tenía síntomas, que ¿para qué se la hacía? Bueno, pues ya los tiene, dijo que es una gripa, eso es lo que dice el presidente, pero bueno reconoció que si sí hay un aumento de contagios que todavía afortunadamente no se reflejan ojo, dice el presidente, no se reflejan hospitalizaciones y muerte, yo creo que no le está pasando bien la información o el presidente no está eh, conociendo la información real tengo una, una persona conocida, un enfermero que trabaja en el hospital eh, eh, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que me dijo que entre jueves y viernes en dos días, se llenó ese hospital y el Gía González, de gente contagiada de COVID, tuvieron que abrir nuevas áreas tuvieron que habilitar es decir, las hospitalizaciones sí están incrementando. La única diferencia entre este tema y las pasadas olas es que ahora los que están cayendo hospitalizados son las personas no vacunadas. Los que están vacunados no están llegando al hospital, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque la, la, la variante Omicron les da con síntomas algunos fuertes, a algunos, todo el mundo dice, es como una gripita, ¿no? ¿Eh? Por ahí vi un tuit de mi amiga Gaby marketing que le mando un abrazo afectuoso, y reportó en su cuenta de Twitter, Gaby, que ya de su segundo contagio de COVID, está bien, pero dijo, eso de que es muy suave, y, ¿eh? no, para nada, ¿eh? es lo que es. O sea, es COVID. Le, hay quienes les da más, 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 los síntomas más leves, hay quienes les da más fuerte. Pero la buena noticia es que los que estamos vacunados, pues no estamos en riesgo de caer en el hospital. Pero los que no están vacunados, que todavía en México no sabemos cuántos son, pero son varios cientos de miles de mexicanos, no hay una estadística oficial de cuántos mexicanos se han querido vacunar, hay estimaciones que pueden ser el 20% de los mexicanos, pues acá que me usted cuentas son... Por lo menos estamos hablando de unos eh, eh, 12 millones, 10 millones de mexicanos, por lo menos. Eh. Así es que pues esos son los que están en este momento eh, llegando a los hospitales. Y sí, si sí hay aumento en la hospitalización, aunque el presidente dice que no, así reporta el presidente su gripe y que se va a hacer por fin una prueba COVID. Yo escucho un poquito ronco
13: eh, en el sí, tema de... Sí, eh, ronco. Sí, se nos puede este, hablar un poco voy de eso. a hacer la prueba
7: más tarde, pero yo creo que es gripe. Espérenme. De todas maneras.
8: Yo creo que es gripe, no, pues, presidente, pero no creer, hay que hacerse la prueba, ¿no? Para eso están las pruebas de COVID. Mire, ojalá y que esté bien el presidente, yo toco madera, no quiero que el presidente se enferme, por supuesto. No sé si que haya quien se lo desee, pero yo no soy de esos. Yo creo que el presidente debe tener salud. Pero, pues, la pregunta es si hay la duda o la sospecha de que pueda ser COVID, porque estuvo reunido con Tatiana Clotire y ya dio positivo a COVID, lo mejor es que el presidente no hubiera salido a dar una conferencia de prensa hoy, ¿eh? Eso sería lo más recomendable o lo más prudente o lo más responsable. Pero bueno, aún así salió a dar la conferencia, dijo que se va a hacer la prueba, ya sabremos si es que nos informa cómo eh, sale el presidente de su prueba COVID. Eh, oiga, y además de Tatiana Cloutier, que estuvo reunida con el presidente y el lunes pasado dio positivo, bueno, dio positivo a COVID, pero el miércoles o el jueves, el lunes fue la reunión con el presidente, quien también ya dio positivo es la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, En su cuenta de Twitter ella escribió lo siguiente. Les informo que di positivo a COVID-19. Me encuentro bien. Seguiré atendiendo los asuntos del sector ambiental desde casa. Sigámonos cuidando. Pues sí, sigámonos cuidándonos. Y bueno, precisamente, ¿cómo van los contagios de COVID? El viernes, sábado y domingo, la Secretaría de Salud reportó 70, 293, 401 muertes. Escuche usted, 70,293 el fin de semana. ¿eh? Para que digan que esto va a ser leve, pues no, porque apenas está empezando. Y el sábado hubo récord. El sábado se registró un nuevo récord histórico, 30.671 casos. Nunca, en, desde que empezó esta pandemia, estoy hablando de febrero de 2020, hasta la fecha habíamos tenido una cifra de contagios tan alta en un solo día. La cifra más alta que había hasta ahora, en la pandemia era de 28.900. Bueno, pues esa ya se, ya se rompió. Van acumulados hasta el momento 4.125.000 contagios y más de 300.000 fallecimientos en la cifra oficial, en las cifras extraoficiales y los cálculos. ...que he visto de algunos científicos y matemáticos, hablan hasta de 660 mil mexicanos muertos. Pero escuche usted, a pesar de lo que nos decían, los hospitales poco a poco se están llenando. La diferencia, ya le decía, es que esta vez los que están siendo hospitalizados son los no vacunados, exclusivamente los no vacunados. hoy era a la pausa y cuando regrese vamos a hablar con nuestros reporteros porque están haciendo un recorrido por hospitales... ...para reportarnos qué tanto están creciendo las hospitalizaciones, sobre todo de los no vacunados por lo pronto nos vamos a la pausa con música lo voy a dejar con la señora Jennifer López le dicen J-Lo su canción se llama Dinero es una canción de 2018 y habla sobre querer dinero acumularlo y darse una vida lujos. Pues eso que les gusta también a muchos ya regreso con usted
5: yo quiero, yo quiero dinero yo quiero, yo quiero dinero yo quiero lo siento Soy la princesa San Juan Puerto Rico They
10: say money talk but I'm talking by limbo. I should be careful cause I don't do singles in love with the money so no
3: need to be Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio La
4: HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM,
1: una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
9: Sin ánimo de imponer, el presidente le impone al INE y también se pone con ganas de conocer y un poquito de, eh, de moler y checar el presupuesto, abusando de su puesto, pues dice que extravagancias y demasiadas ganancias hay en el INE por esto. A la ley de austeridad se va a tener el preciso pues se va a poner macizo. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Es grande la terquedad? para que se haga la consulta. Va más allá de una multa. Esto ya es un pleito inmenso. Obrador contra Lorenzo. ¿Quién será el que más insulta? Dos caras de la moneda. Ya saben que es como todo. ¿Será una consulta a modo? ¿O será que no se pueda? ¡Caramba! ¡Lo que nos queda! Yo no sé si esto camine entre los sueldos del INE y las rabietas del peje y que México no deje que el Instituto elimine.
13: Porque no tengo dinero piensa que soy destillado que de está muerto van a no vivir mal pasando que ser pobre en esta vida es vivir crucificado yo que nací en la pobreza y que en ella siempre he estado puedo decir con certeza que piensan equivocado que ser pobre no es tan malo cuando uno está acostumbrado Dinero, la felicidad se alcanza, con dinero y sin dinero la felicidad se alcanza, el rico con su dinero y el pobre con su esperanza, el rico con su dinero y el pobre con su esperanza.
8: 1 de la tarde con 32 minutos, estamos regresando a ritmo de bachata, ya reconoció usted este ritmo dominicano tan popular en estos momentos en el mundo. Estamos escuchando a Ramón Torres, le llaman el poeta de la bachata, la canción se llama Con Dinero y Sin Dinero, escribió esto en 2014, sobre pues un concepto muy importante, que la felicidad no nos las da el dinero. Como dicen, el dinero no es la vida, pero como ayuda, ¿no? Vamos a dedicar esta semana, estamos hablando de dinero, nos vemos a la pausa con J. Lowe, su canción Dinero y esta... De Ramón Torres, porque toda la semana la vamos a dedicar pues, a la cuesta de enero, ¿no? A eso que empieza a escasear en estos días, que es el dinero y que tanta falta nos hace. La verdad, bueno, como dicen, no hay que depender del dinero, por lo menos no nuestra felicidad, pero sí pues, es necesario para subsistir. Escuchemos esto de Ramón Torres con dinero y sin dinero.
13: Un dinero y sin dinero La felicidad se alcanza Un dinero y sin dinero La felicidad se alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza
3: A la una Con Salvador
8: García Soto y vamos a más información, le decía hasta antes de irnos a la pausa que nuestros reporteros han estado recorriendo los hospitales porque el presidente López Obrador dijo la semana pasada y, y lo vuelve a repetir hoy, que no están aumentando las hospitalizaciones pero pues, no sé si no le están actualizando la información al presidente porque luego luego está desinformado ¿eh? en el tema este de, de, de Nicaragua de si iban a mandar o no representante, pues agarraron al presidente en curva porque ya había anunciado anoche la Cancillería que no iban a mandar México oficialmente un representante presidente dice, ¿cómo? Yo no estaba enterado. Claro que va a ir un representante. Luego le dicen, para la toma de posición que va a ser hoy? ¿Cuándo va a ser? Es que no sé cuándo va a ser. Cuando sea la toma de posición ahí va a haber. No, presidente, ¿va a ser hoy? Ah, bueno, pues no estaba enterado. Bueno, pues parece que tampoco está enterado el presidente de las, de las hospitalizaciones. Sí están creciendo en varios hospitales públicos de la Ciudad de México y del país. Ya se reporta un aumento de hospitalizados. La gran diferencia eh, la hace una cosa. Los que están cayendo en el hospital en estos momentos, los que están empezando a saturar los hospitales, son gente que no se vacunó. Dicen algunos que esta va a ser la ola de contagios de los necios, los que no se quieren poner la vacuna de COVID, por las razones que cada quien tenga, ¿eh? pero son necios, dicen que ellos no se vacunan, bueno, pues son los que están cayendo por Omicron. Vamos contigo, Javier Ruiz, has estado recorriendo algunos hospitales, platícanos qué es lo que has encontrado, muy buenas tardes.
2: Hola, bueno, Salvador, excelente tarde, pues sí, efectivamente, eh, no le han informado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues están saturando los hospitales. Recorrimos hace unos momentos tres hospitales, principalmente el Hospital Adolfo López Mateos, el Hospital Central Militar, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Estos tres hospitales pues ya realmente no tienen cupo para ninguna persona que tenga síntomas eh, de COVID. En estos tres incluso pues ya aparecen también en la página de punto mx como pues ya llenos, ya no hay cupos. De acuerdo, a algunos eh, trabajadores, principalmente camilleros y enfermeras, lo que nos han referido, que han llegado bastantes eh, personas con cuadros leves a moderados. Sin embargo, pues algunos de ellos sí han llegado a oxigenar menos del 90%. Algo que nos refería, pues la mayoría de ellos que no quisieron pues eh, vacunarse son las personas que están internadas en estos eh, momentos. Hay algunos otros hospitales también referir que sí hay capacidad, como es el caso del Hospital Rodolfo Antonio, está ubicado en el eje 7 sur, y la avenida Doctor Bertis, este es el conocido Parque de los Venados, aquí sí hay cupo, y también en el Hospital Carlos MacGregor, en estos no hay ningún problema, de acuerdo a Olivia López, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, ha referido que hay hasta unos 18 por ciento únicamente de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, pero sí referir, pues que sí han aumentado, pues, los casos de de internamiento, y es por ello que también lo que nos han referido algunos paramédicos que tuvimos oportunidad de platicar con ellos, que también, pues la mayoría de las personas que han atendido es que desafortunadamente no quisieron vacunarse, que no tomaron las medidas necesarias, y son las que les ha disminuido principalmente el oxígeno. Nos hablaba de un caso en específico de algunas personas que realmente ni siquiera eh, necesitan aire, o sienten que les falta aire, únicamente las oxigenaciones les llega a bajar hasta el 50, el 60%, por lo que es delicado y es por ello que los han tenido que eh, pues ingresar a los hospitales. Es un panorama que hicimos justamente pues, todo el día, aunque pues sí referir que nuevamente incrementan las hospitalizaciones. De momento, Salvador, este es el reporte que te...
8: Muchas gracias, Javier Ruiz, por este reporte. Lo dices muy bien, no hay todavía una crisis hospitalaria, hay espacio en algunos hospitales, pero sí hay varios de ellos que ya se están reportando saturados, lo cual habla de que efectivamente esto cambió este fin de semana, se incrementaron y se dispararon las hospitalizaciones, en su mayoría de gente que no está vacunada. Te agradezco mucho el reporte, Javier, muy buena estamos, tarde. Estamos atentos, hasta luego, excelente tarde. Muy buena tarde. Ahí están nuestros reporteros siguiendo la noticia, y bueno, pues que alguien le informe al presidente que sí están aumentando las hospitalizaciones. ¿eh? Vamos a, a, a ir también luego a otras ciudades de la República para que nos reporten cuál es la situación, pero sí están aumentando. No no para todavía poner las alarmas, pero hay que empezar a cuidarnos y porque, mire, eh, esto apenas está empezando, ya se lo hemos dicho. La mayoría de los contagios que, que provienen de, la, de las reuniones de sembrina se van a empezar a ver pues hasta la siguiente semana, hasta el final del mes de enero. Es cuando vamos a tener seguramente los picos más altos. Por eso hay que prevenirnos y sígase cuidando. Seguimos en pandemia, siga usando el cubrebocas, eh, trate de estar en lugares abiertos, no asista a reuniones masivas y ventile su casa, oiga, oiga esto es muy importante su casa, su oficina, donde quiera que usted esté ventílela, aunque haga frío preferible aguantar el frío, póngase una buena chamarra y ventile su casa porque el virus el, 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 la variante Omicron, como todas las variantes del COVID, se quedan en el aire están ahí flotando, si alguna persona que trae el COVID lo, lo habla o lo, lo exhala se va a quedar en el aire, si usted ventila su casa, el, el virus puede salir esa es la, la importancia de ventilar en estos momentos, aunque haga frío, todos los espacios donde usted se encuentre. Hay que mantener ventilada nuestra casa, nuestra oficina, los lugares de trabajo. En fin, hay que seguirnos cuidando si no queremos ser parte de la estadística. Y si usted no se ha vacunado, pues vacúnese ya, oiga, ¿qué está esperando? Ahí está la prueba. Los vacunados, no, no, no evitamos que nos dé el COVID. Nos va a dar también, nos, puede, nos podemos volver a contagiar, pero va a ser más leve. Difícilmente vamos a caer al hospital. Los que no están vacunados, pues les va a dar con más fuerza... Y si van a perder oxígeno y si pueden requerir incluso ser intubados, como ya hay muchos en este momento que están siendo intubados, sobre todo personas que no se vacunaron. Mientras tanto, sobre el regreso a clases, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo hoy que el impacto por no ir a la escuela puede ser mayor que el COVID. O sea, insiste Claudia Sheinbaum que con todo y micro los niños vayan a las aulas. Dijo que no, no está de acuerdo con que vuelvan a las clases virtuales
14: el impacto también de no venir a la escuela a veces puede ser mayor que inclusive lo que tiene que ver con
8: eh, la propia enfermedad.
14: Entonces, afortunadamente tenemos muchas, muchas vacunas. Entonces, vacunarnos, cuidarnos.
8: Pues tenemos muchas, muchas, así como que muchas, muchas señora jefa de gobierno, pues no se han visto, ¿eh? Muchas, muchas es que estuvieran disponibles en todos lados, ¿no? Pues esto de que nada más se pueden ir a vacunar en ciertos horarios, en ciertos días cuando ustedes dicen... Pues, francamente, no son muchas, muchas vacunas las que se ven en México. Pero bueno, ahí está lo que dice la jefa de gobierno, el Estado de México, eh, eh, también el panorama... Pues es similar, más de 5.000 menores de edad están contagiados de COVID en estos momentos es el tercer estado del país que más casos tiene entre los niños, vamos contigo Leticia Ríos, para que nos cuentes, buena tarde
15: Buenas tardes Salvador efectivamente al 31 de diciembre pasado se registraron en el Edomex 5.453 contagios de COVID-19 acumulados entre menores de edad desde que inició la pandemia de los cuales el mayor número se observó entre adolescentes de 12 a 17 años, con con más de 2.800 casos, de acuerdo con el reporte semanal del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. El informe elaborado con datos de la Secretaría de Salud Federal ubica al Edomex como la tercera entidad del país con más contagios de coronavirus entre menores de edad, después de la Ciudad de México con 18.538 y de Tabasco con 11.161. Entre los menores de edad contagiados en el Edomex desde que inició la pandemia hasta el cierre del 2021, el segundo grupo más vulnerable son los niños de 0 a 5 años, con 1.406 contagios, seguido por los menores de 6 a 12 años, con 1.247 casos confirmados. El informe elaborado por Cipina precisa que en total suman 104 fallecimientos por COVID-19 entre mexiquenses menores de edad. Hasta aquí mi reporte.
8: 104 niños, gracias Leticia Ríos por tu reporte, 104 niños en el Estado de México han muerto por COVID y más de, más de 5 mil contagiados en este momento, o sea lo que dice la jefa de gobierno, no pasa nada, que regresen a clases, es mejor que es, es, es peor, dice ella, que pierdan clases a que se enfermen de COVID, no sé no sé de dónde saca esta afirmación Claudia Sheinbaum, yo creo que tan grave es una cosa como la otra, efectivamente hay daños a los niños que no asisten presencialmente a la escuela, hay daños psicológicos social, eh, en habilidades sociales etcétera, pero la enfermedad es la enfermedad, perdón Bueno. Eh, ahí mismo en el Estado de México, oiga, desde ayer por la noche tuiteaba yo esto en mi cuenta, arroba S. García Soto, el obispo Onésimo Cepeda, ya lo confirma la conferencia del Episcopado Mexicano, dio positivo a COVID, tuvo que ser intubado, dicen que su estado de salud es eh, pues eh, estable, a pesar de la gravedad por la neumonía y su edad de 84 años, se reporta estable, aunque está intubado en un hospital privado El señor Onésimo Cepeda, Obispo de Catepec, alguna vez lo llamaron el obispo de los ricos porque se eh, pues tenía tiene muchos amigos, eh, es muy amigo de Carlos Slim, muy amigo de, de los directivos de los medios, muy amigo de muchos empresarios de este país y de políticos, tiene muchos amigos priistas, eh, panistas, de todos los partidos, así es que bueno, pues deseamos que se recupere el señor Onésimo Cepeda que sigue internado e intubado por Vamos a otro tema en esta tarde. Eh, la consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, dio a conocer, por cuarto año consecutivo, cuáles son los 10 riesgos políticos que están observando ellos desde su perspectiva para el 2022. Los riesgos políticos que enfrenta el país. Entre ellos está, por ejemplo, la polarización, que sigue agudizándose. Ya le decía yo, somos un país y una sociedad que cada vez se divide más entre los que apoyan y los que no apoyan a López Obrador. También habla de la movilización el presidente López Obrador en temas de su agenda, por ejemplo esto de la revocación de mandato, la reforma eléctrica. Oiga, no se diga la sucesión presidencial, que está ya desatada. ¿eh? El fin de semana Ricardo Monreal hizo una declaración bastante fuerte diciendo que pues, van a romper a Morena, que los radicales van a acabar con el país, así lo dijo Monreal textual. ¿eh? Van a acabar con el país los radicales y siguen en esa tendencia. Quieren quedarse con todo. Están apoyando, decía la Claudia Sheinbaum, pero se les va a pasar la mano y al rato no va a haber país que administrar. Vamos por lo pronto con los riesgos que observa integral a los 10 riesgos, riesgos políticos que enfrenta México en este 2022 que comienza. Iván Marque nos plantea
6: este año de elecciones se vislumbran afectaciones en torno a negocios y la gobernabilidad en el país. Y es que de acuerdo con el estudio titulado 10 riesgos políticos para 2022 de la consultora Integralia, existe una probabilidad muy alta de que ocurra que el presidente recrudezca su política de movilización y polarización en temas de su agenda de gobierno, entre ellos la revocación de mandato y las reformas eléctrica y electoral. Al igual, que se agudicen los embates contra el INE y también que el crimen organizado interfiera en el proceso electoral. Además, hay una alta probabilidad de que se extienda la discusión de la reforma eléctrica, lo que generaría un clima de desconfianza empresarial y desincentive la inversión privada en dicho sector. Pero eso no es todo, pues se mantienen tasas altas de delitos de alto impacto, como lo son homicidio, extorsión y robo, pues el crimen organizado se sigue fortaleciendo. Ante este panorama, también considera Integralia que va a seguir aumentando el número de facultades y responsabilidades asignadas a las Fuerzas Armadas. En contraste, lo que apuntan que ocurrirá en menor medida es que prevalezca finanzas públicas frágiles. También que la inexperiencia de la nueva titular del Banco de México, Victoria Rodríguez, ponga en duda la capacidad de respuesta en la institución. Y sobre todo, lo que consideran bajo es que se incremente la probabilidad de cooptación de integrantes de la Suprema Corte de la Nación. Así, ¿Sí? los riesgos políticos son muchos de cara al desarrollo de este año, pues las decisiones gubernamentales serán determinantes en el rumbo del país. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Y bueno, precisamente para hablar de este estudio, de este reporte que dan a conocer el día de hoy en la consultora Integralia, que se ha vuelto ya sin duda una de las consultoras políticas de mayor referencia en este país, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Luis Carlos Ugal, de director general de Integralia Consultores y también el consejero presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Qué gusto saludarte. Feliz año.
16: El gusto es mío, Salvador. Muy buenas tardes.
8: Oye, pues eh, este 2022 lo ven ustedes con algunos riesgos, riesgos políticos, riesgos económicos que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué estás observando, Luis Carlos, tú y tus expertos ahí en Integralio?
16: Mira, primero, los riesgos no significa pronóstico. Riesgos son uh -huh. escenarios que pueden ocurrir. Y aquí en este reporte que publicamos el día de hoy, nosotros lo que tratamos de ver es el horizonte del próximo año, de este año que vamos a que estamos empezando. Y yo te diría uh -huh. que en general, las tres preocupaciones centrales que tenemos es que el clima de polarización y de movilización del gobierno se va a incrementar. Dos, eh, el presidente va a usar la reforma energética como una lucha ideológica para dejar una huella de su transformación política histórica. Y tres que el tema de la inseguridad se va a mantener como un tema muy candente. Y esto, en nuestra opinión, lo que contribuye es a que el presidente siga concentrando poder. La concentración del poder siempre es un mal, eh, una mala guía para cualquier gobierno porque conduce a la equivocación. La concentración del poder además se da de la mano de lo que es la polarización, un clima ríspido, un clima de confrontación que además este año se va a eh, coincidir con una confrontación al interior de Morena. Hoy en la mañana y el día de ayer, el clima de enfrentamiento entre Ricardo Monreal y el gobierno y el presidente ya uh -huh. subió mucho de tono y básicamente uh -huh. la pregunta no es si va a haber rompimiento, sino cuándo va a haber ese rompimiento. Sí. De tal forma que este tema de los conflictos internos y la polarización entre el gobierno y sus adversarios se va a incrementar. Y esto en un país lo que te genera es un efecto de incertidumbre que te desalienta la inversión, te afecta el crecimiento económico, te afecta el diálogo. Y esto es lo que nosotros vemos como uno de los signos de la segunda mitad del sexenio. Un país más uh -huh. polarizado, un presidente más activista, un presidente más movilizador de sus bases de apoyo, como antesala de la sucesión presidencial que ocurría en 2024.
8: Claro, lo dices bien, decía Ricardo Monreal en estas declaraciones que hizo, que él ve incluso el riesgo de que se repita una ruptura en Morena como la de el PRI en 1987 ¿te acuerdas? La corriente crítica de ese tamaño está viendo las cosas Monreal me llama la atención que al crimen organizado no me llama tanto la atención porque es una realidad, debe estar en un mapa de riesgos de este país, lo mencionas en dos ocasiones, por un lado el riesgo de que en las elecciones de este 2022, las seis elecciones estatales el crimen organizado vuelva a tener presencia como ya lo vimos el año pasado y por otro lado el aumento ...de la actividad delictiva, Luis Carlos.
16: Sí, este es un gran problema, eh, Salvador. El hecho de que, por una parte, seguimos teniendo la misma violencia... Eh, ...que hace algunos años, no ha variado significativamente los homicidios... ...la extorsión uh -huh. y el robo. El robo bajó ligeramente el año pasado, pero es probable que se deba... ...al tema de la, del confinamiento. Pero en general los niveles de homicidios y de violencia y extorsión... ...siguen siendo semejantes. Pero lo que sí ha cambiado y es muy preocupante es la expansión territorial del control de los gobiernos por parte del crimen organizado, su involucramiento activo en las campañas políticas de 2021. Y nosotros lo que percibimos es que esta actitud pasiva y negligente del gobierno federal frente al crimen organizado bajo la idea equivocada de que es mejor no enfrentarlos para prevenir la violencia, lo que ha generado es que les has abierto la puerta para que se vayan eh, 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 penetrando aún más, no es nuevo esto, pero se ha expandido su penetración y control de gobiernos locales. Y este tema, este año hay elecciones en seis entidades, nosotros vemos que esto va a continuar, y que si no hay una política que detenga esta este activismo del crimen organizado en las elecciones que se dedican a movilizar el voto, a inhibir el voto, a matar candidatos, a poner candidatos. Este uh -huh. poder de veto que tiene el poder el crimen organizado, si no se detiene en lo inmediato y desafortunadamente no hay nada para pensar que se detendrá, va a colombianizar a la democracia mexicana. Ese es un eso eso no solo es un riesgo 2022 Salvador. Ese es un riesgo uh -huh. de sobrevivencia Pero de nuestra no. democracia.
8: Así, es, sin duda, alguna es un riesgo estructural podría decirse hay dos, dos riesgos en tu lista de 10 eh, que mencionas Luis Carlos, eh, que tienen que ver con la economía hablas de un riesgo de finanzas públicas frágiles, porque bajen más los ingresos al gobierno, porque las obras de infraestructura estas que eh, pues en las que está impresionado el presidente aumenten sus costos y hablas también de la nueva gobernadora del Banco de México la, eh, que puede, pues puede poner en riesgo a esta institución ante su inexperiencia
16: y sí, nosotros ponemos esos dos como riesgo medio porque uh -huh. pensamos que el presidente ha sido muy obsesivo y muy disciplinado en mantener la disciplina fiscal y no vemos razón para que lo cambie pero sí vemos que va a haber fragilidad en las finanzas públicas es decir eh, los ingresos del gobierno serán insuficientes. El presidente va a seguir haciendo recortes al gasto del gobierno, va a seguir desmontando estructuras, va a seguir con su política de austeridad, que tiene impactos muy negativos, eh, pero va a mantener, creo yo, la idea de que solo gasta lo que tenga. Pero eso es un entorno de fragilidad que le va a impedir al gobierno fuera de sus proyectos de infraestructura insignia y fuera de los programas sociales invertir en otras cosas. Entonces las finanzas frágiles significan poca capacidad para estimular el crecimiento. Y respecto a la gobernadora, gobernadora del Banco de México habrá que ver cuál es su postura. Este año a nivel global las tasas de interés en todo el mundo van a subir sobre todo en Estados Unidos y México va a enfrentar una situación muy complicada para poder competir con mercados financieros al alza en cuanto a sus tasas de interés. Si México no la sube con la rapidez necesaria, lo que corremos es el riesgo de que haya una devaluación de la moneda mexicana. Y por otra parte tenemos el problema de la inflación. La inflación está en los niveles más altos en 20 años y habrá que ver su grado de independencia, su pericia, su liderazgo, de tal forma que lo ponemos como un riesgo medio porque creo que hay que ver cómo actúa en los primeros meses.
4: Doctor Luis Carlos Ugalde, en unos minutos retomamos la comunicación con Salvador García Soto Y continuamos con esta, con esta plática, doctor, en cuanto a los riesgos que se ven Hace unos momentos usted hablaba sobre eh, esta confrontación política, doctor ¿Sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto, sobre esta, esta confrontación política. Y mire, justamente parece que nos está escuchando el senador Ricardo Monreal y envía un um, tuit en el cual rechaza totalmente enfrente, enfrentarse al presidente López Obrador. Eh, ya retomamos justamente la comunicación con Salvador doctor. Ahí nos escuchamos. disculpen Carlos, ya ya nos escuchamos. Eh, pues quería agradecerte y, y pedirte
8: que nos digas dónde la gente eh, puede tener acceso a este... a este mapa de riesgos que hacen ustedes para el 2022, riesgos políticos. Es importante que la gente esté alerta a los temas a, a los que habrá a dar quedar seguimiento.
16: Sí, la, la, el, hay un resumen del reporte en la página de Integralia que es www.integralia.com.mx.
8: Pues muchas gracias Luis Carlos, como siempre nos orientas y nos ayudas, bien dices tú no son pronósticos, pero son ideas muy claras de lo que puede venir en este 2022. Te lo agradezco mucho Luis Carlos un abrazo. Gracias
16: Salvador, buenas tardes.
8: Luis Carlos Ugalde es presidente director de Integralia y expresidente del IPE ahí están los mapas de riesgos que ellos están viendo sin duda importantes, nos pues vamos a despedir de esta primera hora, ya se nos fue rápido la primera hora, con la canción con esta
4: Escuchas
3: A la una Con Salvador García Soto
8: Son las 2 de la tarde en punto, en el centro de la República, y regresamos a la 1, nuestra segunda hora, todavía nos queda una hora más de información, de historias, de entrevistas, una hora más para compartir con ustedes en este lunes, lunes 10 de enero, el segundo lunes del mes de agosto, de enero, perdóname, el segundo lunes del mes de... de, de... ...de enero y del año, este año 2022... ...y regresamos con Juan Gabriel... ...esta canción que no requiere mayores presentaciones... ...No tengo dinero, así andamos todos los mexicanos... ...en esta cuesta de enero... ...el Dimo de Juárez, se pues, le decía, no necesita presentarlo... ...por cierto, fíjense, si, el, si Juan Gabriel viviera... ...el 7 de enero pasado, hubiera cumplido... ...72 años, lamentablemente lo perdimos en 2016... ...a la edad de 66, esta canción la compuso y la grabó en 1971 es una de las canciones que las lanzaron al estrellato, esta semana hablamos de dinero lo que tanto nos hace falta en estos días de la Cuesta de dinero. súbale a Juan Gabriel pero yo
5: nací pobre y es por eso que no me puedes querer no tengo dinero Si tú me quieres,
8: te puedo querer, pero si no puedes, mi que... bueno, Vamos, vámonos a las informaciones que le tengo listas para esta segunda hora. Todavía muchos temas importantes para comentar y compartir con usted. Le agradezco que continúe con nosotros aquí en a la laguna Si está con nosotros desde la una de la tarde que empezamos esta emisión, gracias, gracias por preferir esta opción informativa en la radio mexicana si recién lo sintoniza, acaba de prender su radio, ahí en el carro, en la oficina en la casa, donde quiera que nos esté escuchando está preparando ya la comida porque muchas damas de casa nos, es nos escuchan mientras están trabajando en su hogar, pues le mando un caluroso Abrazo, gracias, gracias por informarse en a La Una, tenemos mucho todavía para compartir con ustedes en esta segunda parte. Le platico, en una recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que la policía de Mérida, Yucatán, sí cometió actos de tortura y lesiones en contra del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, que murió a manos pues, de estas lesiones o provocado por estas lesiones el año pasado. Habían dicho las investigaciones oficiales de la Fiscalía General de la República que atrajo el caso ¿Que no? ¿Que no hubo tortura? Bueno, pues la CNDH, CNDH perdóneme, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice lo contrario. Sí hubo lesiones y tortura provocadas por los policías de Mérida al joven José Eduardo Ravelo que le causaron la muerte. En otro tema que le voy a platicar en esta segunda parte, el gobierno federal contrató a una aseguradora para tratar de blindar al Tren Maya, esto con el fin de garantizar la reparación del daño en caso de que haya algún tipo de robo por parte de los trabajadores. Bueno, este Tren Maya está más consentido que pues que todos los mexicanos ¿no? es una de las obras que más quiere el presidente terminar antes de que termine su gobierno vamos a ver si lo logra ayer se cumplió un mes de la tragedia en la que murieron 56 migrantes en Chiapas esto por la volcadura de un tráiler en el que viajaban asinadas 166 personas todavía un mes después no hay ni un solo detenido de esta tragedia migratoria vamos a hablarle también en esta segunda hora de Delta Cron es una nueva variante que fue encontrada en Chipre allá en Europa es una combinación entre la variante Delta y la variante Omicron ya se reportan 25 personas contagiadas en aquel país del este europeo. Vamos a estar platicando estos temas en esta segunda parte. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día, me da gusto dar la bienvenida a José Luis Sánchez, que ya está con nosotros aquí, y a Milka Ramírez, que nos van a dar sus mensajes y comentarios. Hemos, hemos hecho preguntas importantes. Los saludo a ambos. ¿Cómo están, José Luis y Milka? Bienvenidos.
4: ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cómo estás? Bonito lunes, buen inicio de semana. Milka, buena tarde. Hola Salvador, hola José Luis, ¿cómo están? ¿Ya es lunes? Ya es
8: lunes, ya es con lunes toda la vamos empezando la semana, también le mandamos un abrazo caluroso y afectuoso a Priscila Reyes, que ya anda por aquí con nosotros, pero todavía anda un poco ronca de la garganta, pero afortunadamente está bien Priscila, nos da mucho gusto. Priscila, que andes ya por acá de regreso. Y vamos eh, a los temas que planteamos el día de hoy, José Luis. Hicimos dos preguntas. Una sobre esta pues, decisión que tomó el presidente de salir a dar una conferencia de prensa a pesar de que tiene síntomas de gripa. Así estuvo encabezando también hoy por la mañana las reuniones de gabinete de seguridad. Pues, ¿Qué piensa la gente de esto? ¿Está bien que el presidente haga esto? Cuando sabemos que estuvo en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Culter, que dio positivo. Dice, dice el presidente que ya se va a hacer la prueba, pero por lo pronto hoy anda como si nada teniendo actividades por todos los expertos José Luis, inclusive los de su gobierno están recomendando en cuanto tengo, tenga síntomas te aísles. Esa ah, fue la primera pregunta.
4: Así es, Salvador. De hecho, hoy, ante la, la gran cantidad de personas que están acudiendo a hacerse pruebas, lo que dicen las autoridades es, si tienes síntomas, quédate en casa. Ya ni siquiera salgas, quédate en casa. Asume ya, por añadidura, que esto es COVID, y entonces quédate y aíslate, a diferencia de lo que hace el presidente. sea pues es las... porque
8: lamentablemente uh -huh. tampoco hay suficiencia de pruebas disponibles, ¿no? Exacto. O sea, la gente que puede va y paga una prueba, pero la que no puede, ¿qué hace? Pues el gobierno no tiene pruebas suficientes. Dijo Claudia Sheinbaum, Mejor aíslense, ya ni, ni se hagan la prueba, váyanse y aíslense por, eh, si tienen algún síntoma. Pero pues el presidente parece que no escuchó las recomendaciones de Claudia Sheinbaum porque anda como como si nada, José Luis Sánchez.
4: Así es, y bueno, pues la segunda pregunta que hicimos hoy es sobre la toma de protesta del quinto el quinto periodo que gobernará el señor Daniel Ortega allá en Nicaragua y todo el fin de semana, Salvador, la polémica que se armó porque, bueno, pues decían que es la única democracia, la mexicana que enviará a un representante a, a ¿Sabes esta quiénes toma, van a ir? exactamente.
8: ¿Sabes quiénes van a ir a la toma de posición de Daniel Ortega? ¿Quiénes estaban confirmados? Rusia, China, Venezuela, Corea del Norte, eh, por ahí se me escapa algún otro, y México nada más esos países van a validar lo que claramente pues es un acto de, de, de autoritarismo la, la quinta presidencia del señor Daniel Ortega
4: así es, veo bueno, ni polémica y al final hoy hoy el presidente pues confirma que siempre sí va a haber un, un representante. representante
8: Así es. bueno, ¿qué dice el público Milka Ramírez?
4: ¿qué dice el público?
8: Salvador.
14: dice el público, ¿qué tal amigo Salvador? siempre los escucho y a veces los veo por televisión, mándame una felicitación ayer fue mi cumpleaños, los saludo Hombre. desde Tulancingo Hidalgo
8: ¿No nos dice su nombre?
14: No dice nombre, pero pido una felicitación.
8: Pues para ti una felicitación, querido Radio Escucha, ya en Tulancingo, Hidalgo. No sé si tenga por ahí unas mañanitas, Rubén, que le pongamos un fragmento, aunque fue ayer su cumpleaños, pero bueno, nos está pidiendo que lo felicitemos a nuestro Radio Escucha en Tulancingo, Hidalgo. Venga. Víctor Cruz. Felicidades, Víctor Cruz. Felicidades, Víctor Cruz, allá en Tulancingo, Hidalgo, por tu cumpleaños. ¿Qué más tenemos, Milka?
14: Buenas tardes a todos. Saludos desde Tacuba. Pésimas formas de llevar la pandemia. El ejemplo que da el presidente es deplorable. El señor AMLO lo toma de broma cuando hay gente que está sufriendo porque toda la familia está contagiada, o en sí. clínicas, o los que ya perdieron a alguien.
8: Sí, hombre, la verdad es que, pues miren, no es que quiera uno ser criticón, pero si el presidente se siente mal, si amanece con gripa y estuvo en contacto con una gente que ya dio positivo a COVID, lo menos que pudo haber hecho es haberle informado hoy a sus, a sus eh, secretarios, oiga, no voy a ir a la reunión o lo hubiera hecho virtual, no sí. hubiera hecho la conferencia virtual, sin reporteros ¿no? pero bueno
14: Sí, claro. Buen inicio de semana impone un emoji con cubrebocas dice, saluda uh -huh. a todo este excelente equipo de trabajo, el presidente debe aislarse porque a Hugo López-Gatell le dio una pequeña gripita, gripita llamada uh -huh. Omicron ¿Por qué lo quieren ocultar? <risa> Escribe Eduardo Herrera.
8: Qué, qué buena pregunta, Eduardo, porque es lo que nos preguntábamos, dijo el presidente que lo de López-Gatell era una gripita, pero pues ya lleva más de una semana sin aparecer, yo creo que una gripita, una gripita no era, ¿no?
4: Y mira, Salvador, hay un comentario que también tuiteaba el doctor Macías, Alejandro Macías, que ya se ha vuelto toda una voz experta en este en este sí. tema es y decía claramente, a ver, esto no es una gripita, esto es COVID y San sí. se acabó. No Exacto. hay otra forma de llamarlo, es no es una gripita. A muchos no, les está, no, no. que se están contagiando, le dan pocos síntomas porque ya están vacunados, pero qué es bueno COVID. Por ellos, qué bueno por ellos,
8: pero no quiere decir que todos la vayan a pasar igual. eh Exactamente. Decía que hace rato veía yo el tuit de, de Gaby y Marketing, que le mando un abrazo, uh -huh. dice que ya, ya salió de su segundo contagio pero que no es una gripita, ¿eh? dijo, es lo que es, no le anden llamando de otra forma, es COVID, pues. Milka. Sí.
14: Hola, ahí voy. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo sigue Priscila? Nos preguntan aquí por Pris, y dice, Gracias Salvador, Milka, José Luis, bendecido año. Les pido a todos hacer oración por nuestra patria y por López Obrador, que la Virgen Santísima nos tome sus brazos y San José nos cubra con su manto. Guadalupe go.
8: Venga, venga. Gracias, Guadalupe, por su oración. Sí que nos hacen falta hacer oraciones por este país. Priscila está bien, ya le decía hace un rato, ya anda aquí con nosotros trabajando, nada más que. No, dice que les manda un beso y un abrazo, ya está bien, todavía con un poco de molestia en la garganta, pero afortunadamente se está recuperando bien Priscila Reyes.
14: El presidente sigue la línea que ha manejado durante dos años de pandemia, minimiz minimizando la enfermedad, ocultando información y malinformando a la población. A él nada le puede pasar, a los niños se les quita con un ungüento de mentón y que salgan todos, que nadie tenga miedo ni respeto por el, por el virus, dice Mariana.
8: Bueno, ahí está su comentario, gracias Mariana.
14: El presidente López Obrador ha manejado de manera pésima la, la pandemia. Yo le he puesto el mote de, luz, de Lord Muerte. Ha dado un mal ejemplo y no ha hecho lo necesario para evitar las muertes de nuestros compatriotas. El presidente es un. Este término que usamos para los que no manejan bien la, eh, el COVID: COVID.
4: Uh -huh. COVID. 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 en Estados Unidos.
14: Siempre ha desempeñado la pandemia. Siempre ha uh -huh. desdeñado a la pandemia, por eso somos el primer o segundo país con más muertos a nivel mundial. Es una pésima el... señal que el gobierno de México apoya al dictador... Or... Ah, esta es de la segunda pregunta, perdón.
17: Sí, sí, sí. Adelante.
14: Es una pésima señal que el gobierno de México apoya al dictador Ortega, pero es natural que siendo Morena, parte del Foro de Sao Paulo, apoya países afines a su pues sí. ideología marxista. Exacto.
8: Pues sí, pero eso habla mal, ¿eh? porque si usted apoya dictadores, entonces pues no puede decirse que es muy demócrata, ¿no? Quien apoya a un dictador no es necesariamente un demócrata.
14: Eh, sobre el mismo tema de Daniel Ortega, hay otro comentario. AMLO actúa, como nos lo decían, como un dictador. Se ve claramente apoyando a Maduro y ahora a Daniel Ortega. Si no lo fuera, mm. se mantendría imparcial. Chely Ole.
8: Muchas gracias a todos Saludos. por sus mensajes y la verdad que nos da siempre mucho gusto recibir sus opiniones y comentarios. En Twitter, ¿qué dice la comunidad twittera José Luis?
4: Arroba ese García Soto, súmanse, súmense a súmense esta, a esta comunidad que crece y crece y que además, bueno, pues ya está este, de nuevo, porque en las vacaciones bajó un poquito, pero ya está activa totalmente con ya la estamos. información, ya estamos ahí 86.3% en el tema de Daniel Ortega y la presencia mexicana en esta toma de protesta, dice no, no debe asistir un representante mexicano, ya que atenta contra la democracia todas las acciones del señor Daniel Ortega, solamente el 2% dice que sí, que tiene que asistir asistir, mientras el 11% dice que no, que México debe ser eh, se debe, no debe Inparcial. asistir, debe ser uh -huh. imparcial así sí. es, sobre el tema del de el presidente y bueno y estos síntomas que ya mostró el día de hoy en la mañanera el 72.8% dice que debe aislarse el presidente cuanto antes, debe pues hacer lo que todos los mexicanos y todo el mundo está haciendo cuando tiene estos síntomas, vale. el 6.7% dice que debe continuar con su actividad, mientras el 20.5% dice debe usar solamente cubrebocas y continuar con todas sus actividades normales Así que, bueno, pues la una mayoría opina que debe de aislarse el presidente López Obrador Salvador.
8: Bueno, muy bien, pues ahí está, ahí está lo que opina nuestro público. Gracias, Mirka. ¿Tenemos algún otro mensaje importante, Mirka?
14: Pues hay otro mensajito, ¿lo leo? Sí, adelante. Sí. Ok. Buenas tardes, soy Conrado Pérez de Guadalajara. Un saludo a todo el equipo y en cuestión de las preguntas quiero comentar que podemos esperar de, qué podemos esperar de un irresponsable como AMLO que en lugar de dar el ejemplo, anda por la vida como si nada ocurriera. Él vive en su mundito ambloland Por otro lado, lo manda, un represent manda a un representante a Nicaragua porque apoya a un sátrapa como él. Son iguales y manda saludos Listo. Muy bien, pues, este, José muy bien. Salvador. pues
8: Muchas gracias, muchas gracias por sus opiniones. Gracias, Milka Ramírez. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Salvador. Gracias, Salvador. Y vamos a escuchar a los curuleros de San Lázaro, que hoy es Día de Karaoke Informativo. Es Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Nos hicieron esta canción. Sobre el regreso de las vacaciones, hoy ya la mayoría de los mexicanos regresaron, porque algunos se aventaron en el puente de Guadalupe Reyes hasta hoy, ¿eh? muchos ya empezamos a trabajar desde la semana pasada, pero muchos, bueno, los niños, la mayoría de las escuelas regresaron hoy a clases, Es que formalmente hoy reiniciamos la actividad, terminaron las vacaciones y de eso nos cantan los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales.
7: regresó la bandita, llegó de vacacionar, llegó de vacacionar Ya regresó la bandita, con traje de baño puesto ni se lo van a quitar Pues hay otro par de olitas que les falta de librar Requete, mal requete, peor requete, triste requete Igual que sube la gasolina, ya lo demás va a jalar ya los demás va a jalar, que sube la gasolina. La hora de aumentos, mira cómo viene para acá. Aunque nades a la orilla, a todos nos va a pegar. Requete, mal requete, del labo requete, fregado requete, igual. Ya con esta me despido, de amortito va a flotar, de amortito va a flotar, ya con esta me despido. Es la ola de violencia que nunca se acabará, y peor si no más la niegan y se hacen guajes no más. Requete, mal. Requete, peor. Requete, triste. Requete,
8: igual. Bueno, pues ahí está, ahí está este, esta canción de los Colores de San Lázaro eh, eh, para hablar de, pues, del regreso de vacaciones, que ya muchos regresaron hoy a la actividad, se acabaron las vacaciones, regreso a la realidad, es una realidad que lamentablemente no está siendo la mejor en este arranque de año, eh, las cosas están complicadas, la economía se ve difícil, el, el COVID sigue, los contagios están en aumento, la violencia también en México lamentablemente sigue, el presidente López Obrador sigue todos los días en las mañaneras polarizando y dividiendo a los mexicanos, pero bueno, pues a pesar de todo eso hay que echarle ganas y hay que seguir adelante, no nos queda de otra. Oiga, y para hablar, hace, le comentábamos de esta toma de protesta que se da hoy de Daniel Ortega y toda la polémica que ha desatado, no solo en México, sino en el mundo. Aquí en México, pues eh, se cuestiona eh, que el gobierno de, de López Obrador haya decidido mandar un representante al final. Fue toda una comedia de enredos. Primero dijo la cancillería que sí iría un representante, después por la noche ayer dijeron finalmente no iban a mandar representante porque hubo críticas de algunas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el señor Miguel Vivanco de Human Rights Watch que cuestionó al gobierno de México por apoyar a un dictador como Daniel Ortega, la cancillería se retractó y dijo que no iría un representante, hoy en la mañana el presidente pues en, una, en un acto bastante delicado políticamente pues le corrige la plana al canciller, dice claro que va a haber un representante, yo mismo lo voy a mandar da hasta el nombre, es el encargado de negocios de la embajada de México en Nicaragua eh, vamos a escuchar la forma en la que el presidente dijo sí vamos a mandar representante, da el nombre incluso anuncia que iba a ser el próximo eh, el próximo embajador de México en, en Nicaragua el, el periodista Guillermo Zárate dice lo voy a mandar de embajador porque ahorita solamente hay un encargado de negocios, pero confirma el presidente que sí vamos a mandar un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega porque lo contrario sería, dice el presidente una descortesía ¿tenemos el audio? venga, venga el audio del presidente
4: no queremos ser ni prudentes sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de protesta de este sí, presidente. porque nosotros
7: no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de este, independencia. Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. Es que, de una vez lo voy a decir, él es el encargado de negocios porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua porque va a ser embajador en Nicaragua, Leopoldo Bueldo de jives perdón, no, ya ya, tuvo, ya tuve que dar otro nombre, Guillermo Zamora, por cierto, periodista.
8: Bueno, ya anunció el presidente incluso quién va a ser el nuevo embajador de México en Nicaragua. La polémica por la toma de protesta de Daniel Ortega es mundial. ¿eh? Muchos países no van a mandar representantes porque no avalan la forma en que ganó estas elecciones. Es su quinto mandato, se deshizo de toda la oposición, persiguió a los opositores, hubo incluso encarcelamientos de algunos que ser candidatos presidenciales. Y, y bueno, ya le daba yo la lista de los países que han confirmado que asistirán, Rusia, Venezuela, Cuba, México y Bolivia, creo que por ahí, son los países que van a avalar esta toma de posición. Y mira, este tema de Daniel Ortega y, 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 y junto con otros personajes que están proliferando en América Latina, en los gobiernos de América Latina, por supuesto, pues aquí en México el perfil del presidente López Obrador, pero también está otros otros eh, líderes, está el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en, en Nicaragua el señor Miguel Díaz-Canel en Cuba eh, todos estos personajes que tienen rasgos algo demagógicos y autoritarios, son analizados por Diego Fonseca, él es autor, periodista latinoamericano periodista argentino, eh, en su libro Amado Líder de editorial Collins que se llama eh, Populismo y Políticas Públicas, este libro que publicó eh, eh, Diego Fonseca, quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica. Querido Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, pues, a ver, eh, a, a propósito de tu libro, que analiza estos perfiles, estos personajes que están proliferando en la región de América Latina, el, el populismo y la demagogia como forma de gobierno, Diego, es algo que no es nuevo en Latinoamérica pero que está resurgiendo en estos últimos años.
18: No, no es nuevo. La, la tradición del populismo en América Latina ha sido muy fuerte en el siglo XX y ha sido particularmente significativa a partir del inicio del siglo XXI con la llamada ola rosa, los eh, hipotéticos gobiernos de izquierda eh, en la región, uh, pero ha tenido multiplicidad de colores, en los 90 el populismo latinoamericano ha sido de, el clásico populismo de derecha, si se quiere, neoliberal, uh, y uh, tanto Álvaro Uribe en Colombia como eh, Jair Bolsonaro, con distintos niveles, por supuesto, de de autoritarismo, representan a la nueva herente del, del populismo de derecha que Donald Trump ha simbolizado en, en Estados Unidos y que naturalmente eh, parece, digo naturalmente y parece que estuviéramos condenados, pero que, que también ha estado <coughs> existiendo y existen en, en Europa en estos días en diversos países.
8: No es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica, se está dando en todo el mundo. Eh, en este análisis que tú haces de estas personalidades, de estas formas de, de hacer política, porque es toda una todo un estilo de hacer política. Vas analizando este fenómeno, Diego, eh, a partir pues de casos concretos, de casos como el de Latinoamérica, el de México, el, lo que está pasando en Venezuela. Eh, 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 hay una constante en todos estos personajes que llegan al gobierno con promesas grandilocuentes, comprometiendo que van a hacer grandes a sus países, que van a recuperar grandezas pasadas. Eh, eh, pero la constante es que todos estos terminan haciendo gobiernos y administraciones que empobrecen a, su, a sus países.
18: Sí, el resultado a largo plazo de las experiencias en las experiencias populistas ha sido eh, la insostenibilidad de las medidas que han, que han adoptado, porque son medidas que no están diseñadas, diseñadas a, a perdurar en el largo plazo para facilitar que las personas que ellos dicen que son su electorado natural, por lo general las personas más pobres, tengan la posibilidad de integrarse al, al mercado o tener una vida con decisiones propias, sino que son políticas destinadas a crear clientelismos que se replican y se reproducen con, con el tiempo. Y otro factor gravísimo que suele asociarse al, al proceso populista es la degradación significativa de la democracia representativa. Son movimientos absolutamente personalistas en los que el culto al líder es central, en la que la ruptura de los mecanismos de representación es crítico. La destrucción de los mecanismos de control y supervisión por parte del Estado son significativos. Todos ellos se plantean la mitificación de un pasado que no existe y la refundación de la nación, lo cual significa dar casi la vuelta al estado de cosas en del país, en lo que se encuentra el país.
4: Ahora, Diego, te saluda José Luis Sánchez. Pedimos la, la comunicación con Salvador García Soto. Ahora, Diego, sobre este libro que, en el cual narras cómo ha ido creciendo también este tipo pues, de líderes en, en el mundo, eh, o por lo menos en América Latina y en América, ¿cuáles cuál serían como las previsiones que esta aún quedan algunos países como Brasil, en el cual la derecha continúa gobernando? ¿Cuáles serían como sí. las previsiones en el aspecto de esta izquierda pujante? Ya lo vimos con el señor Boric, que gana en Chile. ¿Cuáles serían eh, las previsiones posibles previsiones en los próximos años? ¿Podrían estos países como Brasil eh, ser gobernados Gobernados por la izquierda nuevamente.
18: Bueno, eh, todo parece indicar que Lula tiene a su favor posibilidades para poder ser gobernado. Es interesante que, para gobernar Chile, eh, Brasil, perdón. Eh, Es interesante que menciones Brasil y Chile porque son dos casos ejempl clásicos ejemplos junto con Uruguay en los que aquellos que se suponen que han sido indicados, sobre todo por la lectura de la derecha, como populistas, como Lula o como Mujica eh, y ahora Boric. En realidad. Eh, parecen ser mucho más institucionalistas que populistas. En el caso de Lula en particular, el PT es un partido eh, integralmente institucionalista, eh, Lula ha sido un gobierno de centro, no ha sido un gobierno de izquierda, eh, y Uruguay país tiene una larga tradición, y esto es interesante, de alianzas y coaliciones que facilitan la posibilidad de encontrar un centro político. Lo mismo en el caso de Chile, eh, con la conservación durante largo tiempo. Y Boric tiene muy pocos márgenes para poder operar hacia, si se quiere, yo no creo que él lo quiera, ¿eh? Eh, que si se quiere hacia la hacia una venezualización de, de Chile Boris parece, está obligado a jugar por el centro porque las tensiones políticas y los márgenes políticos en Chile la derecha es muy fuerte no facilitan una transición hacia un gobierno de una izquierda alelada incapaz de generar sostenibilidad Chile es un país de
8: consensos en general después de la recuperación democrática tras Pinochet eh, la verdad que es interesantísimo el libro Diego, yo le recomiendo mucho que lo leas para entender este fenómeno de populismo demagógico que está avanzando en el mundo y en Latinoamérica, un populismo que no es izquierda, también es de derecha. Ahí está el libro de Diego Fonseca, es el libro de Amado Líder, de Editorial Carper Sponis. Te agradezco mucho, Diego, esta entrevista. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo para ti también. Vámonos a la pausa con música, seguimos con los temas... Del dinero Rosalía, esta cantante española tan exitosa que nos canta contra el maldito dinero, maldito dinero, pero cómo lo buscamos y cómo lo necesitamos. Ya regresamos con usted, por pues más aquí en la laguna.
15: Un Pokémon y la misma.
3: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora
4: también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto
5: Can't buy me love, love. Can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money. but Money can't buy me love. I'll give. Tarde con
8: 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos. Ya regresamos aquí a la una. Estamos escuchando, por supuesto, esta canción que ya la identificó usted, un clásico del cuarteto de Liverpool de 1964. Claramente nos dicen los virus, el dinero no puede comprar el amor. Compra otras cosas, ¿eh? Compra otras cosas, pero el amor, amor real, no se compra con el dinero. Eso nos cantan los virus en esta semana que le estamos dedicando al dinero y a su falta en estos tiempos de carestía en nuestro país.
5: Money. Money and money
3: a la una con Salvador García Soto.
8: Y mire, dicen los virus que el dinero no puede comprar eh, el amor, pero a veces sí compra el poder, ¿eh? porque a fuerza de dinero y de poder, el señor, el señor, bueno, y dinero que ni siquiera es de él, ¿eh? dinero público de los nicaragüenses, el señor Daniel Ortega se ha mantenido en el poder. Pues ya por eh, cinco periodos consecutivos hoy hoy está prevista su toma de posesión eh, allá en managua en la capital de Nicaragua a qué horas va a ser a la a las 4 de la tarde, hora de México, a las 3 de la tarde, hora de Nicaragua, va a ocurrir esta toma de protesta. Es la quinta ocasión en la que se mantiene la presidencia, señor Ortega. ¿Y ¿Cómo se ha mantenido? Pues con elecciones fraudulentas, ¿no? porque no se le puede llamar de otra forma a lo que ocurrió en estas recientes elecciones en Nicaragua el año pasado. Vimos cómo Daniel Ortega fue persiguiendo a la oposición, encarceló cualquiera que levantaba la mano y decía, quiero ser candidato presidencial? ¿Era investigado, detenido o algunos huyeron del país? Una persecución eh, feroz, la que realizó ...el señor Daniel Ortega hacia la oposición... ...y al final terminó quedándose como candidato único... ...bueno pues ganó la presidencia otra vez... ...va por quinto periodo consecutivo... ...este dictador... ...como no se le puede llamar de otra forma... Eh, ...qué ironía porque el señor Daniel Ortega llegó... ...la primera vez a, a gobernar en Nicaragua... ...porque esta es la segunda eh, ocasión en que lo gobierna... Eh, ...pues como líder... ...del Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...de la guerrilla que tumbó del poder... ...al señor Ignacio Somoza... ...otro dictador ese, eh, de derecha y fue tumbado por los izquierdistas del Frente o Sandinista de Liberación Nacional, eh, que ganaron el poder, de manera, pues, a las armas, pues, por, por, la, por la vía de las armas. Eh, eh, gobernó, fue un gobernante eh, bueno en la primera vez, se retiró por un tiempo, y luego regresó, y en su regreso se ha convertido en todo un dictador, el señor Daniel Ortega. Bueno, esta toma de protesta ha desatado todo tipo de reacciones en el mundo. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado a los gobiernos que avalen a esta, a esta dictadura de Daniel Ortega. Eh, solamente hasta ahora han confirmado estos países que le voy a mencionar para que se dé una idea de quiénes son los que validan dictaduras en el mundo: Cuba, Venezuela, Belice, Honduras, China, Irán, Bolivia, Palestina, la República Árabe, Sahrawi, eh, el Rusia, India, Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, Angola, Siria, Turquía, Bielorrusia, Egipto, Malasia, Yemen. ¿Y quién cree más? México. México va a ser también de los países que acudan a esta toma de protesta, con lo cual pues, se le da un reconocimiento oficial del gobierno mexicano al señor Daniel Ortega y a su cuestionada quinta presidencia. La dictadura, pues, que están cabezando en Nicaragua. Sobre esta polémica que se ha desatado en el mundo y todo el desaguisado que se causó acá en México, la cancillería diciendo no mandamos representante, el presidente diciendo claro que sí. Esto es interesante lo que pasó hoy, ¿eh? porque el presidente le endereza la plana al canciller Marcelo Ebrard, le corrige diciendo si sí va a ir representante, yo digo que sí va y manda al encargado de negocios de la embajada y luego anuncia al nuevo embajador, el presidente ahí su mañanera, ¿eh? sin la presencia del canciller, importante porque pues Marcelo Ebrard justamente hoy empieza aquí en México la reunión de cónsules y embajadores, a ver si vamos adelante más a un reporte José Luis para ver cómo está esta reunión, vienen todos los embajadores de México en el mundo, todos los cónsules que nos representan en el mundo, están hoy en la Ciudad de México, acuden a esta reunión anual para pues, conocer cómo está el país y poder proyectar la imagen de nuestro país en el mundo. Justamente en ese día, el presidente desautoriza a su canciller, le corrige la prueba en público y le nombra un nuevo embajador. Importante porque pues el canciller, ya sabe usted, es aspirante presidencial también. Vamos con Luis Ramírez que nos explica por qué. Por qué el mundo ve, o una buena parte del mundo, no todos, ya se ve, ...están viendo al señor Daniel Ortega como un nuevo dictador en la América Latina.
7: Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua.
10: Así anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que sería Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Nicaragua... ...quien asistirá a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de aquel país esto, luego de una gran polémica que se desató el fin de semana, cuando circuló la versión de que México enviaría a su director general para América Latina y el Caribe, Martín Borrego Llorente, como representante a la toma de protesta. Cuando trascendió esta versión, llovieron las críticas. Diputados del PAN como Héctor Telles y Mariana Gómez del Campo calificaron este hecho como una vergüenza internacional. El director regional de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se sorprendió de la asistencia de México y recordó que al evento solo asistirán países autoritarios como Rusia, China, Siria, Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela y Bielorrusia. Y es que el pasado 8 de noviembre, Daniel Ortega aseguró un cuarto periodo en una elección que fue calificada por expertos y críticos como amañada, lo que desató una serie de protestas y un ambiente social de gran agitación por la persecución política y detenciones de los otros candidatos presidenciales. Incluso hubo homicidios. Tras las fuertes críticas, la Cancillería no tuvo de otra más que salir e informar que no se enviaría ningún representante mexicano. Sin embargo, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció quién asistirá y dijo que sería una imprudencia política no ir. Así nuevamente el gobierno federal se contradice a sí mismo. Ya saben que yo como digo una cosa, digo otra. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está esta polémica que, en la que envuelve la toma de protesta de Daniel Ortega, en la polémica que se dio en México justo hoy, le digo, cuando el canciller está pues de manteles largos porque está recibiendo a todos los embajadores y cónsules de todo el mundo, vienen hoy aquí a una reunión en la Ciudad de México, en los próximos días estarán asistiendo miembros del gabinete para hablar con los cónsules y embajadores, un evento importante para el Servicio Exterior Mexicano que se realiza en estos momentos en la Cancillería. Pero vamos por lo pronto a otra historia. Le voy a platicar lo que ocurrió en Tamaulipas. Eh, una jueza eh, federal conmovió, ella se llama Carmen Marquina, conmovió en las redes sociales después de haberle mandado una carta a una menor de edad, a una niña, que, en la que le informa del veredicto que se dictó contra los dos responsables de haberla violado, su hermano y sus primos. Lastimaron a la niña y a sus hermanas. La jueza le manda una carta a la niña para explicarle la sentencia, le explica qué fue el castigo que se le dictó a su, a su primo, y a su hermano por haberlas violentado. Eh, es algo que marca la ley, pero eh, llamó mucho la atención pues porque esto no era común en México, que los jueces hablaran con los niños y les explicaran lo que va a pasar con la sentencia en su caso. Carlos Juárez, cuéntanos de este caso que se da allá en tu estado, en Tamaulipas. Muy buenas
4: tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes, te saludo desde Tamaulipas, en donde una jueza ha conmovido
8: a las redes sociales al difundirse una carta que envió a una niña,
4: en la cual explica la forma
8: sencilla de la resolución en contra de su hermano y su primo, quienes la lastimaron a ella y a sus hermanas. Esto cabe señalar que, bueno, la juez de control y del Tribunal de Enjuiciamiento de Altamira, habilitada en justicia para adolescentes en Ciudad Mante, María del Carmen Cruz Marquina, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así sugiere que se debe ser la forma de explicar a las personas víctimas de delitos que son menores de edad, que comuniquemos a las niñas y niños y a personas con dificultades para la comprensión de textos, dijo. Ello para facilitar la compresión
4: y permitirles un efectivo acceso a la justicia. Este es el reporte desde Tamaulipas, Salvador.
8: Muchas gracias, Carmen. Pues, eh, perdón, muchas gracias, eh, Carlos, por tu reporte. Bueno, y vamos a platicar de este tema. La, la carta es, es como... es conmovedora y es inédita, pues, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de de actos de la justicia en México como usted sabe hay un nuevo sistema de justicia penal que está funcionando ahora en el país y en varios estados de la república, pues en todos los estados pues, en donde cambian los usos también de la justicia y cambia también la forma en la que se tiene que tratar a las víctimas, en este caso la jueza eh, Carmen Marquina, jueza de control de Mante, Tamaulipas, envía esta carta en donde le, detalladamente, paso por paso, le explica a la niña lo que va a pasar después de que su primo y su hermano fueron sentenciados por haberla violentado a ella y a sus hermanitas. Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica precisamente a Carmen Marquina, jueza, jueza de control de Mante, Tamaulipas. Qué gusto saludarla, juez. Muy buenas tardes. Hola, qué
0: tal. Muy buenas tardes. Eh, pues aquí estoy ya sus
8: órdenes. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Sabemos que está muy ocupada, que tiene audiencias. No la entretenemos mucho, jueza. Solamente queremos preguntarle de esta carta que pues eh, llamó mucho la atención. Algunos se dijeron conmovidos por la forma en la que hace contacto usted con esta menor de edad y le explica la sentencia que usted tomó en su caso, en un caso de violación en contra de ella y sus hermanos.
0: Eh, bueno, les explico que originalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho esta recomendación eh, que dediquemos para personas con discapacidad. Eh, uh -huh. Esa discapacidad puede ser para leer o comprender un texto. Ustedes uh -huh. saben que en materia de derechos humanos se promueve la igualdad por una parte, pero también un trato diferenciado que las autoridades debemos dar a aquellas personas que se encuentran en algún estado vulnerable en este caso pues eh, eh, le han llamado una carta eh, se trata de una sentencia simplificada de lectura fácil uh -huh. eh, se hizo para la niña por motivo de que de esa manera puede comprender el resultado de, de su denuncia eh, también para garantizarle su derecho humano de acceso a la justicia y pues la condición de igualdad de la que les he hablado eh, claro. me parece que si ustedes se han sensibilizado pues imagínense para mí ¿verdad?
6: Eh, claro.
0: redactarla no fue fácil eh, hacerlo de manera objetiva también, por una parte nosotros tenemos que eh, juzgar, eh, dar valor aprobatorio a todo lo que se desarrolla en el juicio objetivamente uh -huh. pero como siempre pues ser sensible para poder uh -huh. dar acceso a la justicia a los niños a mí me claro, motivó eh. este caso ¿Sí? para generar número uno, confianza en los niños de que tengan los niños y los adultos la cultura de la denuncia en este uh -huh. caso pues que cuando los papás escuchen algo de los niños, eh, les crean y, y les den oportunidad a las autoridades de investigar las cosas y no uh -huh. minimizar nunca, nunca minimizar nada que un niño diga. Ya claro. en su caso, pues también será sometido a prueba lo que los niños dicen, ¿verdad? Como claro, cualquier claro. juzgamiento, pero uh -huh. ante todo la confianza, la confianza de que las autoridades estamos para ayudarles, para servirles, para protegerles, y, y pues que también eh, el adulto comprenda la situación del adolescente. Eh, claro. Como yo se lo expliqué a la niña en la carta, sí. pues Ajá. el adolescente, salvo excepción, eh, va a ser sujeto a internamientos. Hay otro tipo de medidas de sanción que Ajá. son útiles para la reinserción de los menores. Entonces, eh, buscamos eso, los todos los claro. jueces, compañeros de aquí de Tamaulipas, pues buscamos eso, que haya acceso a la justicia para los niños.
8: Pues es de verdad un cambio importante el que el que marcan este tipo de recomendaciones de la Suprema Corte, como lo dice usted, que estén siendo ya atendidas por los jueces, porque habla de una justicia más humana al final, una justicia que ve en los casos que resuelve, pues no solo a víctimas o delincuentes o presuntos delincuentes, sino pues ve a seres humanos que están eh, interactuando y siendo eh, pues responsables de actos y al mismo tiempo también víctimas de estos actos. Voy a leer un fragmento, señora jueza, si usted me permite, de su carta, para que la gente que no la conoce la, la, sepa de qué estamos hablando. Es esta carta que usted le dirige a esta menor de edad, a esta niña, y le explica, textual, como consecuencia de lo que tu hermano y tu primo hicieron, ahora serán supervisados por otra autoridad que vigilará durante dos años, que se esté importando bien. Y a eso se le llama libertad asistida. En este tiempo ellos tienen que aprender cosas necesarias para que no vuelvan a causar daños a ninguna otra niña. Qué importante lo que dice, jueza, que Empezamos a creer más en los niños y empezamos a reconocerles su derecho también a la justicia y a denunciar cuando están siendo víctimas de agresiones de cualquier persona.
0: Así es, que ellos tengan la confianza. Hay un derecho que está en la Convención de los Derechos del Niño, es un instrumento internacional. Es el artículo 12 y dice que el derecho de los niños a ser escuchados y ese derecho pues tienen que ser respetado primero en su familia. ¿Para qué? Para que nos lo puedan acercar. En en algunos casos, cuando los padres eh, no no escuchan o no les hacen caso, pues los niños recurren a los maestros, pero pues por ejemplo, ahorita con la pandemia los niños están alejados de la escuela, entonces a veces recurren a una tía, a un familiar, a veces incluso hemos tenido casos de que lo comentan con, un, con otro niño. Entonces, eh, yo invitaría a a los adultos, a escuchar a los niños y a tener la cultura de la denuncia, a creerles y a que tengan confianza de acercarse a las autoridades. En Tamaulipas eh, está el Instituto de Víctimas, uh -huh. el DIS también hace muy bien su trabajo, entonces todos estamos en conjunto listos y dispuestos y con muchas ganas de tratar de resolver las cosas y sobre todo en materia de menores eh, claro. de reinserción. Social,
8: se busca esto. Sin duda, eso es importante en un sistema que pues de, debe dejar de ser solamente punitivo y también buscar la reinserción de los delincuentes, sobre todo cuando son menores de edad. Vamos a estar muy bueno, pendientes les de man, este. Les, mandamos sí. les
0: llamamos adolescentes. adolescentes. Ya la palabra delincuentes ya no la, no la podemos usar, pero claro.
8: son adolescentes, sí. Adolescentes, así es, en, en rehabilitación en este caso. Pues, eh, señora jueza, le quiero agradecer, Carmen Marquina, jueza de control de Mante, Tamaulipas. Le agradezco de verdad y yo creo que está usted junto con otros jueces del país abriendo brecha en una nueva forma de hacer justicia en México. Ojalá esto se vuelva ya una práctica común y bueno, pues tengamos una justicia como dice usted, más humana, más sensible también a los derechos de las víctimas y de los presuntos delincuentes. Le agradezco mucho. Eh, juez. Estoy
0: segura que sí, el, el gremio de juzgadores, los compañeros jueces son de mucha calidad moral y mucha capacidad y estoy segura que así va a ser. Muchísimas Esperemos gracias por su sea. tiempo.
8: Le mando un abrazo, Hasta muchas bien. gracias a la jueza Carmen Marquina, jueza de control en Almante, Tamaulipas, pues, que hizo esto, le mandó esta carta que ya le leía a esta pequeñita que fue víctima de violación por parte de su primo y su hermano, ella y sus hermanas, ya lo sentenciaron, van a, a pues estar eh, bajo eh, cautela, medidas de sanción le llaman, porque son adolescentes ambos, no los pueden encarcelar, no los pueden detener, pero sí son, eh, sí, sí, sí son objeto de sanciones y de vigilancia, sobre todo, que es lo que le explica la niña, le explica que ellos... Eh, su hermano y su primo por ser menores de edad no se les castiga con cárcel pero van a ser, van a tener que cumplir con esto que se llama medida de sanción importante que podamos ir avanzando en México hacia una justicia no solo más pronta y expedita que es lo que más reclamamos que no tarden tanto las investigaciones y las sentencias de los jueces sino también pues, una justicia más humana y más sensible hacia las víctimas que, que lo demuestra esta jueza vámonos a otros temas importantes
3: a la una, con Salvador García Soto.
8: Oiga, y ya le decía que pues, eh, mal día, como mal día escogió el presidente para regaño, pues para exhibir en público al canciller Marcelo, ¿verdad? Porque no se le puede llamar de otra forma a lo que hizo el presidente en la mañana, ¿no? Dicen, oiga, ayer la cancillería dijo que no va a haber representante de nuestro país en, en Nicaragua para no validar esta presidencia pues eh, ilegítima de Daniel Ortega. Y el presidente dice, no, ¿cómo que no va a haber? Sí va a haber yo lo voy a mandar, dice que mandó ahí al encargado de negocios, incluso se adelanta y da el nombre del de nuevo embajador de México, Nicaragua, que es el periodista cultural Guillermo Zárate, pero bueno, eh, eh, le decía que es mal día porque pues hoy el canciller andaba muy ocupado, o anda muy ocupado, haciendo eh, la reunión, es la 33 a reunión de embajadores y cónsules aquí en la Ciudad de México, vienen de todo el mundo, todos los embajadores que nos representan en distintos países, en todo el mundo, a todo el planeta, los cónsules que también nos representan en algunas ciudades importantes se presentan aquí a, a la Ciudad de México para escuchar a los miembros del gabinete, al propio canciller, algunos eh, personajes de lo, del Congreso Federal que les dan una visión sobre el país. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para que los embajadores y cónsules tengan un panorama claro de cuál es en este momento la situación del país, qué se está haciendo para resolver problemas distintos que tiene la, la República y poder transmitir esta visión hacia el mundo está teniendo lugar en este momento esta esta eh, reunión asistió ya eh, la eh, la bueno están acudiendo entre otros por supuesto la cabeza el canciller Marcelo Ebrar, está asistiendo Olga Sánchez Cordero que es la presidenta de la mesa directiva del Senado está la secretaria de seguridad y protección federal Rosa Isela Rodríguez está Roberto Velasco el director de América del Norte y también el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O también asiste pues por supuesto como de parte del cuerpo diplomático de México el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán vamos a escuchar parte de lo que fue el mensaje inaugural del canciller Marcelo Ebrard en esta reunión de cónsules y embajadores, pues que se vio un poco opacada por el regaño presidencial hoy por la
17: mañana, pero si lo vemos desde el lado, desde el punto de vista positivo, México ha mantenido una tasa de inversión extranjera importante, si comparamos los últimos años. Y tenemos muchas posibilidades de ampliarlo. Bueno, pues ahora será una tarea primordial que nos está pidiendo el presidente que participemos en ello. Eh, está instalado, como ustedes saben, un diálogo económico con América del Norte. Tenemos eh, muchas expectativas sobre el acuerdo con la Unión Europea. Tenemos pláticas y diálogos con muchos países del mundo. Con Reino Unido, con Corea, con Australia, con la India con el Medio Oriente, que tenemos invitaciones este año muy importantes para aumentar la presencia de México y la inversión en nuestro país.
8: Ahí está, ahí está parte de lo que les ha dicho el canciller Marcelo Velar a los cónsules y embajadores. Esta reunión dura dos, dos días o tres días, si mal no recuerdo, va, va a continuar el día de mañana. Ya estaremos dándole mayores detalles. Por lo pronto, hay cambios en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Acaba hace unos minutos de terminar la toma de posesión del magistrado presidente del Poder Judicial capitalino Rafael Guerra Álvarez ha tomado protesta para un nuevo periodo de aquí al 2025. Jorge Almayko, cuéntanos cómo se dio esta, esta toma de posesión ahí en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Salvador, amigos? Así es, con el compromiso de concluir su administración completamente adaptado a la era de la información y participando en una dinámica funcional y productiva con los poderes de la Unión, Rafael Guerra Álvarez rindió protesta por cuatro años más como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México en sesión pública híbrida ante las condiciones que se viven por el COVID-19. Guerra Álvarez señaló que la responsabilidad estará a la altura de la solidaridad del pueblo, por lo que defenderán la labor del servidor público en sus tradiciones, pero con un nuevo comienzo a través de la modernidad. Así lo dijo, escuchemos. Es así como en esta administración estamos comprometidos a cumplir con diversos compromisos estratégicos para adaptarnos al momento histórico y sus demandas. Es así como esta nueva administración se propone definir nuevos pasos en la consolidación de una justicia electrónica capaz de generar una sinergia en favor de la transparencia, la comunicación y la celeridad en beneficio de la, del ciudadano y en concierto con los demás niveles de gobierno. Ante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien estuvo presente en la sesión de manera virtual, el también presidente del Tribunal Superior de Justicia informó que el segundo eje de su plan de trabajo para el periodo 2022-2025 estará dedicado a promover la igualdad sustantiva, independencia económica y lograr una vida libre de violencia en el que la mujer jugará un papel fundamental. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
8: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, Jorge Almaque, pues ahí está, repite el actual presidente eh, eh, del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, estará por tres años más al frente del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a los deportes, porque arrancó este fin de semana la Liga MX. Hay resultados importantes. Yo estoy contento porque mis chivas arrancaron con el pie derecho, 3 a 0 al Mazatlán. De eso y otras cosas nos cuenta Oscar Bota. ¿Cómo estás, Oscar? Buena tarde.
20: mi querido Salvador García Soto ¿cómo estás? te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan en Alauna. La Una, hoy un gran día para ganar tremendo fin de semana deportivo principalmente en la NFL última semana de temporada regular que nos definió ya los partidos de postemporada, los Jacksonville Jaguars el peor equipo de la liga ganó le termina ganando a los Colts y de ahí se hizo un desastre en el multiverso, se abrieron múltiples puertas, eliminaron a los Colts, ganaron los Leones a Green Bay, califican de rebote los aceleros de Pittsburgh, y por supuesto el último partido entre los Chargers y los Raiders, se fue a tiempo extra y terminan ganando los Raiders ¿cómo quedan entonces la postemporada? ponga mucha atención, anótele y de manera responsable, vaya yo de una vez organizando su fin de semana, hay que organizar el fin de semana el lunes, claro que sí se vale sábado 15 de enero, los Raiders contra el equipo de los Bengals a las 3.30 de la tarde, luego a las 7.15 de la noche, todos estos son horarios de la Ciudad de México Nueva Inglaterra contra el equipo De los Bills para el domingo Se va a poner sabrosísimo Con el partido entre las Águilas de Filadelfia Contra los Bucaneros de Tampa Bay A las 12, luego a las 3.30 Un verdadero clásico De la NFL, ya ah, como recordamos Aquellas épocas en los 90 Ni más ni menos que los 49 de San Francisco Contra los Vaqueros De Dallas, posteriormente también para este domingo A las 7.15, Acereros de Pittsburgh Contra los Jefes de Kansas City y el lunes, sí, el lunes va a haber postemporada por primera ocasión mientras el equipo de Arizona se estará enfrentando a los Rams lunes 17 a las 7 con 15 así que tienen ahí los horarios de ahí tenemos que brincar, vámonos al pan bola a la Liga MX, jornada 1 del clausura 2022, ganó por supuesto el equipo de Cruz Azul inicia con triunfo 2 a 0 Puebla 1 a 1 a la América, ahí se nos volvió medio loco eh, Santiago Solari el entrenador del América y lo terminaron básicamente expulsando, que le pasa Monterrey empató con Querétaro Chivas 3 a 0 Mazatlán, no se me emocionen, apenas estamos iniciando y para el día de hoy Pumas contra Toluca a las 9 de la noche Bueno, pues ya que me emocione
8: un poquito Oscar, aunque estamos empezando, oye hay que empezar con el pie derecho, también es importante Bueno, pues ahí está, así hemos llegado al final de esta emisión, contentos y agradecidos por su atención a nombre de todo este equipo, José Luis Sánchez Priscila Reyes, Milka Ramírez, Iván Márquez, Laura Mendiola Rubén Cruz, Javi Báez. A nombre de todo el equipo Lo de las Gracias, les deseo que pase una excelente tarde, provecho, y aquí lo espero mañana a la una. Nos encontramos aquí.
3: A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.